0: Oi professora, tudo bom? Você está me ouvindo Todo bem? Tudo e você? Estou bem. Eu queria saber mais sobre a sua tese de doutorado.
1: Então, minha tese de doutorado é uma tese interdisciplinar que eu faço no ECO, nos estudos de cultura contemporânea, na UFMT. Ela é uma tese ativista em primeira pessoa. Eu começo e uso de base a minha história para falar da história de outras mulheres gordas. Então, eu vou falar um pouco sobre essa estigmatização que eu sofro, a falta de acessibilidade e as mulheres que eu pesquisei dentro da internet pessoalmente mais me tocou foram muitas coisas, tá? Porque é bem triste os casos que eu leio. Mas eu vou te falar uma que eu chorei. Uma menina, uma mulher, na verdade, ela tem 32 anos, ela tem dois filhos, ela sempre foi gordinha, depois que ela teve os filhos ela engordou muito e hoje ela usa 58, a minha numeração, uhum. e ela me o marido dela tem vergonha dela e diz pra ela que não vai levar ela nos lugares porque ela é gorda, feia, horrorosa que não quer que ela saia de casa pra ninguém ver ela meu Deus do céu ele vai largar ele faz uma tortura psicológica com essa menina absurda, sabe e ela vai fazer a bariátrica porque ela ama segundo ela, ela ama Sim. ele e ela não quer perder ele pensa assim uma pessoa que usa é 42 e aí ela fala assim ela come um sorvete fala assim gente minha calça vai estourar como eu tô gorda e aí você olha e fala assim cara nós não estamos falando número 42 você comeu um sorvete nós uhum. estamos falando tamanhos muito grandes os tamanhos que não entram dentro de uma cadeira né uhum tamanhos que sofrem muito, por exemplo, achar uma cama ou para ser aceita socialmente quando ela vai falar. Porque o problema da estigmatização do corpo gordo é que as pessoas olham para esse corpo e elas já colocam na cabeça dela que é um corpo inviável. É um corpo que não presta, é uma pessoa é, inferior, é uma pessoa suja, é uma pessoa burra, entende? Então isso é muito forte. Atenção!
0: Este episódio pode conter gatilhos para pessoas com transtornos psicológicos. Esse é o Desconfortando, apresentado por mim, Natália Ockdi, e editado por Matheus Moraes.
2: né a gente sai para encontrar as pessoas e comer a gente em todas as situações é uma parte que faz é uma coisa que faz parte da nossa vida do cotidiano e que se torna algo especial em situações especiais então não gosto de demonizar a comida também porque eu fui criada pela minha avó a minha avó me criou a base de alimentação saudável arroz feijão carne salada legume verdura suco natural plantado no pé da casa dela, hum. entendeu? Então, tipo assim, eu tive uma alimentação muito boa nesse sentido eu não, não, não tive uma infância uma adolescência muito estimulada a comer porcaria, então eu acredito que eu tenha engordado por problemas de ansiedade gastrite e por comer em excesso mais comida saudável Porque mesmo que seja arroz, feijão, se você comer em excesso, né, não, não faz bem então era mais no sentido do excesso. Sim que talvez também fosse estimulado pela minha avó porque a minha avó era daquelas que, que valorizava tanto a comida que falava que você não podia colocar no prato e não comer, entendeu? Uhum. Tipo, Tem que então... comer tudo que E criança come com o olho então eu acabei sempre servindo mais e isso foi acostumando meu estômago uhum. eu comia tudo, então hoje em dia, até hoje eu não coloco no meu prato uma comida que eu não vou comer eu acho um absurdo eu acho uma crueldade se jogar fora a comida entendeu? Então eu não até hoje eu acredito que ainda exista um pouco desse processo de comer com o olho colocar muito, comer mais do que deveria, porque você acha errado desperdiçar. Então passei muito por isso também. E aí eu não tenho uma relação de ódio com a comida, não. Eu tenho uma relação super boa, eu gosto muito de coisas saudáveis.
0: Como contei no episódio anterior, conheci a professora Maria Luiza Gimenez e a modelo plus size Maria Gabriela em julho de 2019 em uma roda de conversa sobre gordofobia no mercado de trabalho, organizado pela própria professora. Ambas se declaram ativistas gordas e falaram pra mim do papel fundamental que as redes sociais tiveram nesse processo, tanto pro mal quanto para o bem.
2: Qual que era a imagem que reforçava, não só a imagem do que é bonito e do que é feio, mas de que se você é magro você consegue qualquer coisa na vida, se você é magro automaticamente você consegue ser uma pessoa bem sucedida, você consegue encontrar uma pessoa linda, maravilhosa e viver um romance perfeito, e ter filhos, e emagrecer um mês depois, e não sei o que, entendeu? Entra em outras áreas da vida. Sim. Que não são só a área do corpo. E aí, ter comigo uma pessoa abusiva que o tempo todo... Perto de mim, que o tempo todo falou que eu não conseguia as coisas porque eu era gorda. E ficar seguindo gente que tem tudo e é magro. E ganha dinheiro sendo magro. Acabava comigo, entendeu? E aí, eu acho que é o mesmo processo que teve de destruir a, a minha autoestima. De me fazer perder muito tempo de vida sendo infeliz. Assim, eu acho que a mesma proporção do quão prejudicial foi... Foi de, de ver a potência da, da resistência. É, teve a mesma importância para me salvar, uhum. sabe? Tipo, porque eu segui mulheres que hoje em dia fazem vídeos, fotos, fotos nuas, sendo gorda pra mim, eu nunca pensei que fosse ver isso na minha vida. E ao mesmo tempo que também construiu minha carreira, de certa forma. Porque nesse mesmo processo em, em que eu tava nesses 17 anos por aí, Uns dois anos depois, que eu já, tá, já tava tendo um contato maior com isso Eu terminei o um relacionamento e comecei a postar foto minha de corpo Porque eu percebi que no meu feed não tinha nenhuma foto de corpo Aí eu falei, cara, vou postar Aí eu postei e comecei a contar a minha história E aí as lojas começaram a me procurar E assim, quando vem algum, tem alguma menina, algumas meninas que chegam em mim Ah, como é que você fez pra ser modelo e tal Eu simplesmente postei fotos e as lojas vieram até mim E hoje em dia eu trabalho com isso sabe? Então, tipo, ainda teve mais esse processo. Uhum. E, de certa forma, é bom, né? É bom, eu, toda vez que eu tenho coragem de postar uma foto que eu nunca postaria um ano atrás, e alguém falar, nossa, muito bonito e tal, parabéns, e é, isso sempre me ajuda a continuar, velho. A internet, os canais O Youtube, principalmente Com essas pessoas que debatem esses temas Teve de fundamental importância Talvez, ainda que eu tivesse Naquele processo de entender o feminismo E tal, o empoderamento Eu ainda demorasse muito Mas ter contato direto com pessoas gordas Que lutavam contra a gordofobia E que mostravam a vida delas E, e eu me identificava Foi essencial Talvez eu nunca tivesse se eu não tivesse contato com essas mulheres, talvez eu nunca... Eu tivesse até hoje no mesmo processo. Tudo
1: isso que eu tô falando para você, sobre o corpo gordo, sobre o ativismo, sobre a estigmatização, eu aprendi a partir das redes sociais. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver que existia um ativismo gordo. Falei, gente, o que será que é isso? E aí eu comecei a ver alguns vídeos, participar de alguns grupos, e foi a partir desse ativismo na internet que eu comecei a ler livros, que eu comecei a pesquisar. Que eu comecei a entender que eu não era uma aberração e que eu poderia ser feliz com o corpo que eu tivesse. Eu acho que a internet não é o caso. O caso é quem usa a internet, né? Uhum. Então, por exemplo, para mim a internet tem sido um lugar muito importante no meu ativismo na minha construção de conhecimento, na minha pesquisa. Uhum. Mas a minha página, por exemplo, no Facebook, vira Mesh, mexe, ela é invadida por um monte de moleques. Essa semana passada aconteceu, 800 e poucos moleques invadiram para pôr discurso de ódio de algumas fotos, de algumas mulheres bordas, de algumas mensagens. E o Facebook, ele me bloqueou, porque eles denunciaram que uhum. era algo... Nem lembro a expressão que falaram. Então o Facebook me bloqueou e não fez nada com os discursos de ódio. Uhum. Então a internet tá lá, tá acontecendo. Agora vai depender do uso que eu faço e como eu vejo isso.
0: Como você utiliza a internet? Já parou para pensar quais são os conteúdos que mais aparecem para você? Somos tão condicionados e acostumados com esse meio que dificilmente nos questionamos sobre a forma que usufruímos dessa ferramenta.
3: A gente é inserido dentro de, desse mundo virtual e das redes sociais e de, e de tudo isso. Então você sempre vai estar ali. O seu Facebook é o quê? São seus amigos, são coisas e, 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 e jornal, essas outras coisas. Então o que, que você vai ver? Você vai ver seus amigos, você vai ver gente bonita, você vai ver notícia e comida.
0: É verdade. É verdade, é verdade.
3: Não é verdade?
0: É verdade.
3: Então você vai ver seus amigos bonitos, gente com corpo bonito. Você vai ver os seus outros amigos que são fodidos também <risos> e você vai ver receita de comida. É verdade. <risos> né? Então você está totalmente inserido dentro daquele contexto que com certeza não te ajuda nem um pouco.
0: Abrindo um parênteses aqui só para te lembrar quem é o Lucas Godoy. Ele é estudante do direito e apareceu aqui no primeiro episódio da série. Sua história com o próprio corpo é cheia de nuances, como a luta contra a compulsão alimentar. Por conta da saúde, há cinco anos, Lucas fez uma cirurgia bariátrica e perdeu mais de 50 quilos. Hoje, ele tem uma boa relação com o corpo, mas disse que ainda assim tem seus dias.
2: Hoje em dia, eu amar mulheres tamanho 50, assim, os corpos mesmo, assim, de achar bonito, olhar e achar bonito verdadeiramente, porque é uma coisa que a gente fala, ai, linda, poderosa, é uma construção
0: né? assim, mas um,
2: outra coisa é você realmente achar bonito aquilo, tipo, uhum. sabe? Então, assim... Tem, eu sei que tem muita gente que me segue, que fica, ah, maravilhosa e tal, e bate palma. Mas é mais pela minha coragem do que por olhar meu corpo e realmente achar bonito, uhum. entendeu? Então, porque eu passei por esse processo também, então eu sei. Aí eu seguia, comecei a seguir essas mulheres. E aí eu começava a achar elas muito bonitas. E realmente foi... Porque, porque a gente tende a expelir tanto os corpos gordos que a gente não olha para eles. E aí a gente não percebe eles e a gente só deixa as coisas acontecerem. Uhum. E, e aí quando você passa a olhar, você fala, nossa, que louco. Acho que não é tão feio assim, num primeiro momento. Aí depois você fala, nossa, você é muito bonita. Essa pessoa é muito bonita. Tem como ser bonita. Assim, e tipo... A, a construção social do que é bonito e feio Na nossa cabeça, ela tem um impacto muito grande Muito grande Então assim Eu peguei e comecei a seguir mulheres com corpos Parecidos com os meus, maiores também E comecei a gostar desses corpos Aí chegou no um momento que eu falei Cara, por que eu acho tão bonito no outro E não acho bonito em mim? Alguma coisa tá errada, né? E aí eu comecei esse processo de tentar achar bonito tem, É um processo difícil, tem muitas recaídas Tem... É esses momentos que eu percebo essas coisas de, de, de que ainda tem muita gordofobia, mas primeiro você precisa desconstruir você, para depois você tentar desconstruir o outro, né? Então é isso, assim. Eu comecei a seguir várias mulheres que debatiam isso. Aí eu comecei a seguir realmente os passos que elas, que elas passavam, e um dos passos era para de seguir essas pessoas, que você não vai ter o corpo delas, que elas só ficam estimulando gordofobia, sabe? para, segue mulheres reais, mulheres que estão ali, que vão debater isso, mulheres que você se identifica, que você olha, porque o problema da gordofobia também é que ela tá em você.
0: Uma pesquisa encomendada em 2017 pela marca de cerveja Skol e realizada pelo Instituto Brasileiro em Opinião e Estatística, o Ibope indicou que a godofobia é presente na rotina de mais de 92% dos brasileiros. Os dados divulgados pela marca de cerveja constatam ainda que 89% dos entrevistados admitiram que já falaram ou ouviram alguém dizer ele é bonito, mas é gordinho, insinuando que a condição física não combina com a beleza. Quantas vezes você já fez ou ouviu isso? Muitas vezes a gordofobia pode estar tão naturalizada no seu ciclo social que talvez você nem tenha reparado. Provavelmente você nem percebe quando associar a doença e preguiça a alguma pessoa gorda que passa por você pela rua. Embora eu espere que você não faça isso, muitas pessoas realmente ligam o peso a pessoa não ser saudável e ser preguiçosa. Se você for uma dessas pessoas, saiba que uma a cada quatro pessoas magras sofre dos riscos associados à obesidade. Se você for uma dessas pessoas, saiba que uma em cada quatro pessoas magras sofre dos riscos associados à obesidade. É o que diz uma pesquisa publicada no periódico Archives of Internal Medicine em 2017. Outro estudo do mesmo ano da Universidade de Los Angeles afirma que o uso do índice de massa corporal, o IMC, como determinante de saúde levou à classificação incorreta de 54 milhões de americanos saudáveis como doentes. Existem profissionais da área de nutrição que já estão deixando de lado esses velhos hábitos e procurando outras formas de orientar seus pacientes. Em Goiânia, capital de Goiás, a nutricionista Gabriela Santana oferece aos seus pacientes uma nutrição humanizada
4: e sem dieta. Uma nutrição humanizada e sem dieta, ela vai totalmente contra o que a gente aprende no curso de nutrição. A gente aprende a fazer cálculo por porcentagem, sempre com muito foco no peso do paciente. Às vezes a pessoa nem tem problema nenhum de saúde e a gente está lá passando uma dieta super restritiva porque ela tem que perder peso. Às vezes, o paciente está lá, se sentindo bem com o corpo dele, você faz um MC e fala para ele, olha, então, a gente tem que emagrecer 10 quilos. Isso não é normal, isso não pode ser levado de uma forma normal. Tanto que a nutrição comportamental, ela é totalmente contra índice de massa corporal. Poucos nutricionistas comportamentais utilizam a balança. A balança ela não mede bem-estar, não mede mudança de hábito, ela não mede saúde. Quantas pessoas magras a gente tem, com inúmeros problemas de saúde, e temos pessoas obesas que, às vezes, são mais ativas, mais saudáveis, comem bem, tem uma alimentação muito mais variada, né? Então, com certeza, vai contra tudo que a gente aprendeu no curso tradicional de nutrição. Ela funciona basicamente tentando compreender por que a pessoa acha que ela precisa de um nutricionista. Às vezes, ela acha que ela não se alimenta bem o suficiente, e... Às vezes ela quer diminuir as porções, ela percebe que ela está usando a alimentação como um sistema de autopunição, isso acontece muito. Então, a forma como funciona vai depender muito da demanda do paciente e da abertura que ele tem para o processo. Então, eu tenho pacientes que, em uma consulta, já mudou assim, drasticamente, de forma muito positiva. E tenho pacientes que, às vezes, ele fica comigo três meses e ele não teve nenhuma mudança significativa. Porque, diferente da nutrição é, tradicional, a nutrição comportamental, tem o paciente e o profissional da nutrição como parceiros durante o processo. Então a gente, eu não uso jaleco. Muitos nutricionistas comportamentais não usam. A gente evita o máximo que pode aquela divisão da mesa, paciente de um lado, nutricionista do outro. A gente tenta sair dessa figura de donos da verdade, sabe? E tenta se colocar ao lado do paciente com uma pessoa que vai aconselhar e vai discutir se aquela ideia ela é interessante ou não para o paciente. Diferente da nutrição tradicional, a gente não manda no paciente. A gente entra em um acordo com ele. De forma que ele se sinta confortável com o processo, se sinta confiante em relação ao processo. E aí a gente vai trabalhar com várias atividades. A gente não passa dieta, então a gente passa atividades. Atividades muitas vezes para reconhecer a fome, para reconhecer a saciedade, a satisfação em relação àquela alimentação, os motivos pelos quais eu como. Muitas vezes esses motivos eles estão relacionados a, um, a algum sentimento. Se eu tenho esse sentimento esse sentimento me leva a abrir a geladeira, o que eu posso fazer com esse sentimento, então? Por isso que é muito importante, na maioria dos casos, o acompanhamento psicológico. Como é transtornado de comer até querer, até a comida começar a sair, voltar a comer até se sentir bem panturrado, eu tenho pacientes que que têm esse quadro. E é muito interessante trabalhar dessa forma, porque a pessoa ela percebe... Só que ela meio que não quer admitir para ela, na maioria dos casos, nos casos que eu tive. Então, a gente tenta trabalhar primeiro, principalmente, a percepção da fome. De forma que ela compreenda, praticamente que sozinha, que, nossa, eu não espero ter fome para comer. E aí a gente vai trabalhar de forma que ela perceba que isso não está sendo saudável para ela. Então, na verdade, essa pessoa não precisa de uma dieta. A dieta ela vai aumentar mais ainda esse transtorno alimentar, esse problema, esse comer transtornado que ela tem. Porque muitas vezes o comer está ligado a uma frustração. Pode ser frustração em qualquer área da vida, mas a forma que essa pessoa aprendeu a lidar com o sentimento foi buscando comida. Então, quando a gente mostra para ela outras alternativas de como fazer que ela não precisa de uma dieta para conseguir fazer certo, é um processo muito bonito. O paciente ele vai se levantando sozinho, ele, ele é merecedor do processo dele.
0: Diferente dos Estados Unidos, onde as pesquisas já estão muito mais avançadas sobre o tema, no Brasil esse método é recente. O primeiro livro brasileiro sobre nutrição comportamental teve seu lançamento apenas em 2015. Gabriela descobriu essa vertente há pouco mais de um ano e nota a diferença em seus pacientes, já que já trabalhou com o método mais clássico.
4: Mesmo que eu não brigasse, porque eu nunca consegui entender como que uma pessoa briga com a outra por ter comido, é, era um pensamento automático deles. Né? Mas para os pacientes que eu trabalho com nutrição comportamental, eu já consegui demonstrar para eles essa confiança de que eu estou aqui para você, principalmente quando você comete erros E isso muda muito a relação que a pessoa tem com o próprio corpo e com a comida. Afinal, a grande maioria dos pacientes me procuram por conta da insatisfação corporal. Só que a insatisfação corporal, ela permeia todos os corpos, né? A partir do momento em que eu estou muito atenta à mídia, em que eu sigo muitas blogueiras fitness, e que eu acho que aquele corpo que as, que as pessoas têm na novela, na revista é o corpo que eu deveria ter, e não o corpo da minha vizinha, às vezes, ou o corpo das minhas xis, começa um sofrimento muito grande em busca daquilo que, às vezes, geneticamente, é impossível, né? E aí eu começo a me comparar com pessoas que, às vezes, é, trabalham com a aparência e tem toda uma equipe de profissionais apenas para isso, mil métodos apenas para a questão corporal e eu quero me, me comparar com ela, né? Então, com certeza, beneficia muito os pacientes essa aprender a não comparar os corpos, né? A aprender a comparar o meu processo com o meu próprio corpo e não julgar a minha alimentação de forma boa ou de forma ruim. Na nutrição comportamental, a gente fala muito que todos os alimentos, eles são bem-vindos em uma alimentação saudável. Então, o sorvete não é ruim, o brigadeiro não é ruim, o chocolate não é ruim... O alface não é, não é tão mocinho assim, porque, como é um alface chorando, querendo vomitar, é muito diferente de como é um alface com prazer.
5: Quando a gente nasce, a gente está inserido dentro de um contexto cultural em que, por mais que a gente tenha uma reflexão, eu posso eximir o sujeito de pensar sobre aquilo que ele consome, mas a gente consome as coisas. Então, a gente consome ideias, a gente consome lugares, a gente consome. É, olhares, modos de agir, então tudo isso é consumido. Dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, a gente consome as coisas. Na é mesma proporção que a gente também produz essas coisas. Então a gente consome e produz. Claro, com mais tendência consumir do que produzir. Né? Padrões, conceitos e tudo mais. A indústria de consumo, ela, percebendo que o corpo é um atrativo, ele está trazendo ele como uma grande vedete as pessoas aqui que precisam agora entender que nem tudo precisa ser consumido. Agora, a grande questão é essa, né? O que consumir numa, numa sociedade de consumo? O que consumir? As pessoas não conseguem mais se assim, dissociar. Dissociar, separar, refletir sobre que aquilo não é para mim. Ah, mas tá aí. Não, mas não preciso consumir isso. As pessoas não conseguem mais dissociar uma noção de, de fazer uma escolha, de opinar sobre aquilo que ela, que ela pode não querer fazer, ter ela pode estar bem com aquilo que ela tem, com a imagem do corpo, mas ela se sente fora, que é uma outra noção do, do padrão. Voltando lá para a pergunta sobre o padrão que você fez. porque as pessoas seguem? Porque ninguém quer estar fora das coisas. Estar fora é sentir excluído. Então, quando eu não repito um comportamento que a gente julga, por mais prematuro que possa ser padronizado, eu me sinto já imediatamente excluído da cultura.
3: Realmente, não é uma coisa que é boa, não é uma coisa legal, não é uma coisa que a gente tem que apoiar, mas realmente é difícil você falar que você não fez por causa disso ou que você não vai fazer. Eu acho que política pública, as blogueiras e as blogueiras comentando, tentando mudar isso, 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 isso são coisas que ajudam, sabe? Uhum. Você tirar like, você... Mudar isso, mudar aquilo, aquelas plataformas, não vai ajudar. Só vai diferenciar o jeito de, desse posicionamento do, uhum. do padrão de beleza, da alimentação, da estética. Isso não vai ajudar ninguém. Eu acho que realmente a consciência das pessoas coletiva muda. Uhum.
5: Eu vou voltar para a essa pergunta inicial antes de você falar sobre esse de cabelo. Tá. Você tinha falado sobre como que os os meios, né? a, a, como que a mídia, ela também pode, de alguma maneira, é, produzir uma reflexão, ressignificação do, do, que, do que a gente pode entender como belo, beleza, e, e de fato, sim, porque não há um instrumento que é mal em si mesmo, ele não é, na verdade, ele media, ele media aspectos são culturais e de consumo, então se assim, a televisão não é mal em si mesma, é, as mídias sociais não é mal em si mesma, não é. Mas a falta de reflexão sobre esse consumo, isso sim, consumirmos sem pensar sobre isso. A partir do momento em que então, a gente tem a mesma ferramenta que, que cria padrões de um culto ao corpo que, se que nunca será atingido e que cria uma lógica de um adoecimento infernal para uma pessoa que imagina que um dia pode seguir esse corpo, a gente tem, no contrário disso, pessoas que com o mesmo produto, com, com, com o mesmo lugar, ela também pode criar espaço para que o outro pense por que, que ele precisa criar um problema sobre a noção do, desse, do corpo. Uhum. É por que ele não pode aceitar? Por que ele pode ter um princípio de, de ressignificar a imagem que ele tem, de por que, que ele entrou nessa, nessa lógica de que o corpo que ele tem não é o suficiente, o que, que ele pensa sobre o suficiente. Então, sim, a gente tem várias pessoas que vão utilizar vários meios para poder produzir né, um, outro, um outro aspecto de repetição, né, que é outro aspecto de repetição, de que aquele corpo, ele é possível, que aquele corpo, ele pode ocupar um espaço social, de que ele pode questionar quais aspectos sociais ele, ele precisa consumir. Então, sim, pode ser significada a noção de, de belo? Pode, entendendo que a cultura, né, esse conjunto de, de linguagem, de fatores, de comportamentos, e que o tempo todo elas estão sendo modificadas, a gente modifica e é modificado por ela. Então, entendendo que cultura é esse espaço, a gente pode pensar, assim que a gente pode e deve romper com padrões que não significam mais, mais, né, que não há coerência, que está que em prol de, de uma indústria de consumo, que está em prol de uma, de uma indústria que lucra muito com, com esse adoecimento. E a gente pode questionar e, e criar, sim, novos conceitos, no, novos padrões do que é beleza, do que é um corpo possível. Tudo isso pode ser discutido.
0: Para mim, amor próprio envolve cuidar de si cuidar da própria saúde, física e mental, é sobre respeitar os seus próprios limites e ter paciência com você mesmo. Eu ainda luto constantemente contra a balança e ainda tenho dificuldade para amar meu corpo como ele realmente é. Existem dias que são mais difíceis que outros, mas se você me permitir, eu vou te dar um conselho. Cuide de si do seu corpo, mas não deixa de tomar aquele sorvetinho com a pessoa que você gosta por causa de dieta, não. A beleza da vida está nos momentos dos quais muitas vezes você se priva. Não se cobre tanto, não se julgue tanto e não se apresse tanto. Eu sou Natália Ockede e a gente se vê no próximo play.